0: Hej, Hasse Brontén här. Det är dags för ett nytt avsnitt av Snutsnack. Alldeles, alldeles snart. Ola heter min gäst. Han kommer bland annat berätta om när han var med under EU-kravallerna i Göteborg och hur de gick in på Vittfälska gymnasiet och blev mötta av någonting som man inte vill bli mött av egentligen. Det och annat intressant från Ola alldeles, alldeles snart. Jag pushar som vanligt för Facebook och Instagram. Kom och möt oss där. Och så vill jag givetvis berätta att biljetterna till livepodden den 1 april på Skalateatern börjar så sagtliga att ta slut. Så försäkra om en biljett på snutsnack.se. Mycket tonving, Eva Röse kommer förbi. Vi ska ju bara prata om polisfilmer, så det är lite outside the box. Men jag tror att det kommer bli en väldigt, väldigt intressant och rolig kväll eh, där vi ska livepodda. Så kom gärna förbi. Sen säger jag som jag brukar säga. Var försiktig där ute och ha en trevlig lyssning.
1: 13,
0: 10, 5, Välkommen till Snutsnack, Ola. Tackar. Du sitter ju här på grund av, eller tack vare kanske vi ska säga, din dotter som mejlade oss på Snutsnack. Min pappa skulle vara en bra gäst.
2: Min dotter som är ett gigantiskt fan av dig och din, din podd. Ja, precis.
0: Och vad tänkte du kring det då? Hade du hört talas om podden då? Eller?
2: Jo, men det hade jag. Jag hade hört talas om den. Så där, men... Hon, hon verkligen sa, nej men du måste lyssna. Och, och framförallt, jag vill att nej, men du måste vara med. <laughs> men ja, vad ska jag berätta? <laughs> så att, ja, men är inte, på den inte, vägen. Det, inte,
0: det, inte det är en komplimang när en dotter tänker att du ändå har någonting att tillföra. Ja. Det måste det ändå
2: vara. Jo men det är ju verkligen. Är mm. Jätteskoj att... Jätte... Jag hoppas att, att det kan vara något roligt också. <laughs> ja, eller men spännande. Men,
0: <hör> Ola, vi hann, du han det precis innan vi satte igång inspelningen mm. att du har dina rötter i lite norra delarna av Sverige. ja Var kommer det ifrån från
2: början? Ja, men, får man använda uttrycket av Foppaland. Foppa det är väl nästan mer känt än, än mm. så att Där är jag född och uppvuxen och där startade jag även min polisiära karriär. Ja, det var så. Ja. Mm. Det
0: är det att jobba upp. Är det laglöst, som en del säger.
2: Ja, men vet du att jag tänker att. Alltså det var fantastiska. Fantastiska polisår. Uh -huh. Det är liksom en lär, både och. Att jobba som en polis i en sån liten stad. Mm. Var det kanske Det var, det var jag, kanske ja, Precis att jobba i en liten stad så. Det, det, det påverkar ju också. Alltså, även om du har uniformer på det, eller om du är uniform, inte har uniformer på det, det, spelar ingen roll. För att alla vet ju vem du är.
0: Ja, det är så jag
2: Absolut så att jag menar skulle du glömma blinker i en korsning så då får du höra det sen. Ja, det är så. Ja, ja, visst är det. Det. Nej, men det har ju också fantastiska chanser att jobba i en, i en mindre stad så i det här fallet upp i en bit upp i norr i norrland i alla fall för det blir mm. ju ett väldigt eh, mångfacetterat arbete. Mm. Det är ju väldigt väldigt brett allt ifrån liksom Eh, jaktbrotten eller eh, skoterpatrullering eller vad man kan tänka sig. Så, det var väldigt
0: eh, tillfredsställande år Just faktiskt. Det. Och ända ner till de klassiska då <laughs> kanske de här man tänker polisiära stöld och snatteri.
2: Absolut.
0: Eh, brott i nära relation som ja. man kallade för lägenhetsbråk förut ja. tiden. Ja,
2: det var, det, det var ju det vi kallade det, ja. lägenhetsbråk. Precis, ja. Ja, så, så var det. Så jag började mina, mina sju första år, så mm. man säger, som polisstora uppe i i och innan Kossan styrdes mot ja,
0: just det. Men Hur var tankarna då? Från början så, <skratt> fanns det tankar som ung då att du ville jobba inom det här yrket, polisen? eller Hur, hur dök det upp att du började jobba som polis?
2: Ja, nej, men, ordningsmann i klassen är väl lite så. Jag, men nej, det var det inte. Jag hade planer på att göra andra saker i mitt liv. Men å andra sidan, när man är där någonstans och <skratt> går gymnasiet. Jag studerade i, utomlands ett år under gymnasietiden mm. kom tillbaka och slutade den och åker in i lumpen och man, ja, lite vilsen i alla fall på vad ska man göra nu då i den stora vida världen liksom sådär var, initialt var det inte liksom polisyrket som var eh, i fokus för mig utan det blev lite mer så tillfälligheter mm. jag hade planer på att eh, åka över tillbaka till USA och fortsatte läsa på universitet. Och <skratt> ansökte men hade missat att göra en, en specifik engelska test som var ett krav om man kom utifrån. Liksom, okay. så, där. så att det blev ett glapp för mig. Och då, ja, vad ska jag hitta på nu? Och det var ju en ganska stor där i början på 90-talet rekryteringskampanj liksom, mm. för att få in mer poliser. Så att, jag prövade då. Jag tänkte så här: Men en polis, ja, men det verkar ju. Det verkar ju, vad ska man säga, lite spännande och mm. intressant. Och jag hade två stycken grannar under min uppväxt också då, som, som var jobbade som poliser.
0: Okay.
2: Så att, ja, det verkade spännande. Så på den vägen blev det.
0: Och då visste du att du var placerad när du ja, gick utbildningen? Ja, fick, fick ju du... vår
2: anställning då, mm. på den tiden. Så då blev vi ju anställda av Örnsköldsviks polismästerdistrikt mm. som det var då, på den tiden.
0: Men jag tänker, om vi kollar... Om vi går tillbaka innan du drar iväg sen mm. från övrigt. Vad är för- och nackdelarna? För du berättade att om du står i en korsning och blinker <laughs> snabbt på så kommer folk att säga ja, att vi såg ja. det igår. Olof, ja, liksom. precis. Och fördelarna kan man ju tänka att det är att du kan känna igen folk och ha en personkännedom kring kanske kriminella och så vidare. Och Nackdelen då att du kanske. Blir igenkänd själv hela tiden? Jag känner att du ja. kanske inte kan slappna av. Vad, vad skulle du säga? Vad finns det mer i det där?
2: Ja, men jag ska bara koppla tillbaka till. Jag tycker det var en, en stor alltså, tjusning av att, att jobba som polis där då att den goda personkännedomen, alltså den otroligt goda kunskapen som, som jag tycker att vi hade. Mm. Både utifrån vår nyfikenhet men också liksom sådär att man kom det en ny. Vi säger busbil. Alltså kom det en ny busbil in i området, ja, men väldigt snabbt fångade vi upp den. Mm. Vi visste vilka områden, vi visste vilka som rörde sig i vissa kretsar. Så där. Så att det, var, ja, det var en tjusning att jobba så liksom kunskapsbaserat. Mm. Verkligen. Och, och, och ja, också kunna följa upp, att kunna jobba med ungdomarna på ett, på ett helt annat mm. sätt än vad jag menar, jämför då när jag kom, kom, började jobba i Stockholm. Mm. Sen nackdelar att jobba så där. Ja, jag har två ganska... <skratt> vad ska man säga, starka alltså händelser så som liksom, visst det kan hända var som helst men det är väl en större risk att det händer när man jobbar i en mindre stad och det var mina, mina barns mor och min, min exfru som vi precis hade fått reda på att hon var gravid med vår första och helt plötsligt så under min tjänstgöring då när jag jobbade så får vi larm om med trafikolycka mm. och naturligtvis så var det ju hon som var i trafikolyckan då. Oj. Och en smitning av en, en Så det, liksom, och då är man då den, det är inte så många patruller uppe i en, i en småstad. Så, utan Det var ju jag som åkte på platsen. Så du mm.
0: åker på trafikolyckan där din fru ja, är blandad?
2: Precis. Din gravida fru? Precis.
0: Men visste du när Men du var på väg? Ja visste, det.
2: ja, visste det då.
0: Hur visste du att du... Att jag var... fick ett
2: samtal ifrån henne. Okej. Okay. Ja. Men, så att, visste
0: så att, du status på henne då? då? Ja,
2: men jag visste väl ändå att hon är okej. och så. Mm. Men samtidigt så vet man ju ändå inte. Nej. Man har ju inte den där bilden framför sig. Liksom. Just det. Och sen hade jag en annan tid i hade jobbat natt och eh, fick larm om en trafikolycka på, på E4 i centrala liksom, stan, så. Och eh, kommer på plats och då ser jag att det är min fars bil. Oj. Och min far som sitter där i bilen och bilen fullständigt demolerad. Oj. Så det är också liksom så där, man men vad hände? Det gick bra. Han klarade sig alltså, med ganska lindriga skador. Liksom, så där, så att, ja.
0: men du är helt unik att ha varit både på din frus trafikolycka och din pappa.
2: Ja, det, ja, det vet jag inte, men det är ju saker man kan vara för utan. Verkligen. Jag menar det, men, alltså. men tack och lov har båda två har ju gått väldigt bra. Oh. Det gick ju väldigt bra så Men Så det jag menar också att med, det finns fördelar liksom yrkesmässigt att, att, mm. att, att leva och bo, alltså jobba då i en småstad och nackdelen är ju att till exempel ens fritidsliv blir ju begränsat utifrån det perspektivet att man, ja, man, man vill gå ut på stan och gå på restaurang liksom och sådär mm. så. sällan vara i fred utan det är alltid någon som ska komma fram och diskutera när det är de att få sätta på dubbdöcken egentligen.
0: Ja, just det. Nej, precis. De, du tappat, eller någonting du bara, annat. Ja, 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 eller någonting ja. annat. Ja. Jag måste ändå gå tillbaka till det här med mm. din pappa. För du fick ett samtal när det var din fru. Och då visste mm. du att du pratade med honom. Mm. Okej, så. Men när du kommer till den här trafikluckan med din pappa. Då vet du inte om Nej, du kommer jag fram. Inte att du har... ser bara att det är hans ja, bil. Ja. Vad hinner du tänka då? Ja,
2: du vet, Men alltså, det blir ju... Det blir ju naturligtvis alltså, kaos det där. Alltså, det blir ju fullt fokus där. Men mm. <kör> tycker jag ändå vad jag kommer ihåg av det här: ändå att det sköttes väldigt liksom, professionellt. Så. så att han okej, okay. ambulanspersonalen var där. Liksom. Vi var tvungna att bara få undan liksom, fordon från platsen och så, där, så
0: Kunde du prata med liksom... ja,
2: inte ja, Jag pratade bara så här väldigt kort men han pratade inte särskilt mycket. Mm. Nej.
0: Vilken grej alltså. Ja, man så... fram och känna en bilen och mm. Mm. tänka att man ska få en jäkla puls och adrenalin. på så Ja men det, säger... det blir det ju. Ja. Det blir
2: det ju. Mm.
0: Men det blev bra i alla fall. Men det blev bra. Det gick ju bra. Ja. Så
2: tack och lov det
0: Okej, men sen lämnar du alltså Övik då. Vad är det som lockar ner till Stora staden? Då? Hur konstigt ja,
2: men är det var som, vad är det det brukar vara? Det är en där så här jobbet jobbigt av en anledning. Eller så är det kärleken då, ah. ja. Så att, nej men mina barnsmor, hon, hon var i Stockholms töst då, då. Ah, så att, okay. och hon följde med upp till, till Övik, så hon, hon är också på polis då. då. Okay. Så att eh, när vi flyttade upp då efter skolan så så kom hon med där. Men hur den är så? Eh, Emma är man storstadsbörj Till slut kommer Lappsjukan kanske.
0: <laughs> så ville <laughs> Så
2: det var alternativet. Du kan sitta här i din <laughs> 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 eller så kan du komma med så att ja. följer med ner till storstad. Och bra var ju det. Eller Jobbade bra, ni så
0: ordningsfullt i båda två? Ja gjorde vi. Hur funkade det? Då?
2: Ja, men det gick bra ändå, alltså, men mycket tack vare att mina föräldrar ställde upp väldigt mycket mm. på de barnen också som mm. vi fick, liksom, som vi har. Um, men vi jobbade ju då tung lista, liksom, så alltså, vi jobbade i olika skift. Så att man sågs liksom, där i dörren på jobbet eller i dörren hemma när man bytte bilen och den då, då mobiltelefonen, den enda som man hade då på den tiden. Liksom, så
0: Ja, det är tufft. –Ja, men absolut. –Det är tufft socialt ja, liksom, om man ska mötas och gå på ja, skiftande ja, lister. Och, och det är ingenting som man... Jag menar, när man går på skolan och man kan nej, inte träffa någon på nej, polisskolan. Ska, för man kan inte gå på samma lista.
2: Nej, alltså man, nej men så är det ju. Utan det är ju ett emotionellt tänkande. Det finns ju inget rationellt tänkande, eller hur? –Nej, nej det har man ju med ja Nej, men så på, den visen, på det viset var det då, så att vi fick båda två tjänster i Stockholm då, så att vi mm. flyttade ner då, efter sju år där uppe i, i Norrland så att säga. Så mm. att vi började jobba i, på Järvaområdet. Då. Mm.
0: Mm. Och området för er som inte bor runt ä, Stockholm så är det ju liksom ä, Rinkeby och Husby och Just det. Ä, det området där. Mm. Um, hur kom det sig att du började jobba där? Sökte du en tjänst? Ja, vi
2: sökte tjänster då, det var som fanns då, i Stockholm mm. att söka på den tiden. Så att, Då fick jag en tjänst i vad som kallas för Norra Järva, mm. just där du sa Husby och Akalla och, och Kista. Just det. Och, eh, hon fick jobb på den södra, södra sidan av fältet.
0: Okay. Det måste ju ha varit en, en, en ganska stor kontrast med ja, att man, komma från Unschuldzwig. Ja,
2: det var en otrolig kontrast, alltså.
0: Ja, det var det.
2: Men jag tänker, många gånger så jag tänkt så här, man pratar om att ja, ja men liksom i en storstad att jobba så där och jobba i en småstad. Alltså det var speciellt att jobba i en småstad. Jag tänker att den stora lärdomen jag tror att jag tog på, alltså under ett, ett, ett år senare efter att jag hade börjat jobba i Stockholm, tänkte jag så här så det är ju vad bekvämt och skönt att jobba här. Uppe i Norge, ja, men, ja, men vi hade väl om man kallar då åtminstone kanske 4-5 våldsamma motstånd i veckorna. Oj. och när jag kom till Stockholm så hade jag väl kanske knappt 4-5 stycken på ett helt år
0: Intressant ja, men faktiskt. Det är väldigt, väldigt ja. intressant
2: Men då ska man också klart för sig att det är många kollegor här i Stockholm som jobbar i City som nog kan vittna om en liknande erfarenhet som jag hade uppifrån från Norge ja. för mycket är ju liksom relaterat till fredagar, lördagar mm. och fylla men, så,
0: men, det, ja, men det är intressant för att du reagerar på att det var mindre sånt och det kan man ju tycka
2: otroligt, ja.
0: för att det borde vara mer kanske ja. i Stockholm ja. men det, det är tvärtom då ja. det kanske är. är det att man blir utsatt mer sällan för den här auktoritära polisen som kommer fram till exempel och att man mopsar upp sig när man är på fyllan och så, det är...
2: Ja men är det inte så vi säger alltid och liksom alkoholen går in och om dömet mm. försvinner ja. liksom så. Visst är det så. Alltså. Jo, men
0: så är det ju såklart. Men jag tänker i Stockholm så är det många som ändå vet att om de börjar bråka med polisen i Stockholm så trycker de på någon knapp och sen kommer det flera bilar. Men om man är i skjutsvik ute, då kan du Nej. trycka mycket ute. Men på visst knappen, det är det så. så och
2: en... ja, men så är det väl också till stor del. Och så klart att i en, i en så liten stad och på den, den vid den tiden, snart 30 år sedan. Det, Alltså det var inte särskilt stor omsättning. Det var inte många nya unga poliser som. Liksom, utan det var en, en ganska olerstig liksom kla mm, så där. Så vi var ju unga, vi var ju få, men vi tyckte om att arbeta. Och det är klart att alla gillar inte det. Nej. Nej, vissa hade haft det kanske mer bekvämt mm. innan, innan det var så. Men, ja, det var verkligen en, en stor skillnad. Ja, så.
0: Intressant. Ja. Okej, så vad var din arbetsuppgift där i Järvaområdet? Var det mer klassisk ordningspolis? Ja, jobbar
2: jobbade yttre, yttre tjänst i, mm. i Järvaområdet där. Ja, precis. Och så. Mycket, vad heter det nu, på IG-verksamheten. Också Solna naturligtvis. Ja, men, ja. ja ingripande. Ja, men precis. Ja. Så. Ja.
0: Hur har du trivts att jobba som klassisk? Ja, men,
2: fantastiskt. Ingrip. Ja, men det är ju ett sånt roligt jobb. Det är ju otroligt. Alltså det är så, återigen, jag sa att det var uppe i, upp i norr att jobba i en småstad. Väldigt mångfacetterat. Mm. Nu är ju polisyrket generellt väldigt mångfacetterat. Även om det är, kan vi vissa vissa jobb som han efter ett tag blir ganska ledsen på att liksom, utföra. Så där. Mm. Men, men, det, men det är ju fantastiskt att jobba. Det är ju den tiden man tänker tillbaka och identifierar sig själv i yrkesrollen. Så, så är det ju när man hade uniformen på sig och åkte ut i radiobilen. Mm. Mm. är helt otroligt alltså.
0: Kanske också lite den, det man sökte när man slängde in den där ansökan till polisen att man tänkte sig att man åkte i en polisbil och att man Ja men
2: absolut fånga någon ja. tjuv. Ja, och, och den stoltheten alltså att, att bära liksom uniformen och och så. Mm. Och Liksom med en ödmjukhet också gentemot att kunna ha, ge den hjälpen och servicen till människor som, som behöver den när, när man, både när de kallar på oss eller när vi upptäcker eller mm. liksom, Bara finnas till hands. Mm. Och, så. och man vet ju aldrig liksom, de människor som vi träffar på liksom, vad det betyder. Mm. Så att alltid ha med sig det att göra det man kan göra för att, för att hjälpa till. Liksom mm. så mm. fantastiska.
0: Hade du någon gång någon plan liksom på din polisiära karriär vart du skulle liksom gå hem? Så att säga, eller har du liksom bara...
2: Nej, go with the flow. Är det så? Ja, men faktiskt är det go with the flow. Men som jag sa till dig innan, alltså, när man tittar tillbaka och vilken förmån. Alltså vilken tur jag har haft under min yrkeskarriär. Vilka otroligt spännande, roliga saker. Mm. Men en sak som, som fastnade väldigt tidigt för mig liksom så, det var ändå liksom det här med att amen, vi, måste kunna bli, vi måste kunna bli duktigare på det vi gör. Vi måste kunna bli bättre. Alltså, och Hur kan vi bli bättre? Kan jag hjälpa till? Kan jag göra liksom, de här mm. sakerna? Mm. Alltså det påverkade mycket. Vi har Alexander med Alexander, Alexander Modan på våra två kollegor Och en dem dem var ju en klasskamrat. från skolan. Ja. Okay. Så vi um, gick ni i samma klass. Ja, vi gick i samma klass där, ja.
0: vad, vad tänkte du när det hände? Ja,
2: men det är ju, liksom, det är ju obeskrivligt. Uh -huh. Men och, och med tiden liksom efter det där ofattbara liksom som inte får hända. Men det, när det började diskuteras så man fick mer klart för sig att liksom, ja men vi hade lite väl mycket kanske brister inom, inom polisen där olika kollegor från olika platser kom för att hjälpa till liksom i den här jakten och så vidare. Så att, alltså hur, kan, vad kan, vad, hur vad kan vi göra för att, att förbättra det här? Mm. Så att jag hade, jag hade förmånen. Jag jobbade under ett, under ett par år i, i Stockholm här då då, som ansvarig för våra taktikutbildningar och så länsgemensamma mm. utbildningar och så. Hur kom du in på det? Va? Ja men, det var just utifrån det intresset. hur kan vi bli bättre? Och mm. det börjar ju någonstans där ändå, liksom, att när vi hamnar i ingripande situationer. Mm. Alltså, kan vi göra? det? det blir som det blir, alltså, så många exempel själv liksom, att det har blivit tokigt mm. och man har haft en, bara en himla tur mm. att ha gått så pass bra som det har gjort för mig själv medan det har gått inte lika bra då för, för många andra.
0: Jag tänker på mm. det när du nämner, Alexander, och man kan ju se de här bilderna framför sig, hur de har kört upp sin bil för att stoppa de här mm. rånarna som mm. kommer och sen så har man ju sett kulhål och sådär. Mm. Vi hade, ju en, hade ju en gäst nu i snutsnack eh, för en tid sedan från Kalifornien. De berättade att de har ju en shotgun, mm. utöver sitt eh, handelvapen då, som också är en 9mm-pistol som svensk mm. polis har, en, en shotgun i bilen och mm. en rifle. Mm. Eh, nu är det inte meningen att svensk polis kanske ska... Eh, ska skaffa sig en massa mer vapen. Men man bara tänker sig just i det fallet att om de hade haft en shotgun till exempel eller ett rifle uh -huh. hade de kanske kunnat överleva i en sån försvars situation. Mm. Okej, det fick det i alla fall att engagera ja, dig lite men extra. Väldigt mm. mycket
2: så. Alltså, vad kan vi göra för att liksom, försöka bli lite bättre i alla fall. Mm. Så, att, nej, men, så att jag fick jobba ja, på sidan om liksom, det vanliga operativa yttre arbetet där så jag jobbade både med skärdskydd liksom, och, och vapen och, och så, taktik. Mm. Liksom, så, att, så att 2004 kan man säga efter att det här eh, taktikutvecklingsprojektet som pågick efter både med Alexander och eh, Göteborgs händelserna. Det här EU-toppmöte mm. 2001 i Göteborg. Den, den utredningen som kom, liksom efteråt, föranledde ledde ju liksom att. Vi skulle förändra. Alltså nu var det dags. Vi kan inte ha liksom, i detta lilla land som Sverige ändå är alltså, poliser som har olika utrustning. Vi tränas på olika sätt. Liksom. Det finns ingenting gemensamt. Ska vi samverka så kan vi inte prata. Vi har inget gemensamt språk. Alltså, vi har Nej. inte en ledningsstruktur som ser likadan ut. Liksom, så så att jag, jag hade då och. Få en tjänst på vidareutbildningen då för att jobba fram det här som kommer att bli bastaktikutbildningen eh, och se mera också hela den här särskilda polistaktiken. Yes. Så det har varit fantastiska år att få jobba med den här, men det var ju på den tiden enormt stor liksom, utvecklingsprojekt för svensk polis. Mm. Vi hade ju tappat väldigt, väldigt många år där Liksom var och en av myndigheterna gör lite hur som de vill.
0: Man kan ju tycka, att man, eller man kan ju kanske misstänka att folk som går på gator och torg som inte jobbar som poliser tror att svensk polis alltid har liksom ja. haft kanske ett språk, ett teckenspråk. Ja. För nu går ja. vi framåt, nu går du bakåt, nu tar ja. vi fram sköldarna. Men ja. så har det ju inte varit. Nej. Så det var väl kanske på tiden då?
2: Ja, det var på tiden. och Utifrån saker som liksom. Sen de här händelserna som får oss att, att växa som människor, tänker jag. Det, jag har otroligt mycket att tacka för den tiden för mm. att eh, vi sattes ihop ett, ett tvärvetenskapligt liksom, läralag så att det var ju både beteendevetare, kulturvetare, poliser, jurister liksom, mm. så, som bildades då för att Ta fram eller utveckla den här utbildningen då, som skulle vara väldigt integrerad utifrån de här olika kompetensområdena, mm. kommunikativt och mentalt förhållningssätt. Och det liksom <hör> så det, och att, att få den möjligheten att jobba så tight med den här människokaden har verkligen varit en stor förändringsfaktor. Mm. Liksom, så. Så
0: du är högst delaktig i den här då. Särskild polistaktik?
2: Och... Ja, men det blev liksom ett ansvarsområde som jag fick då. Mm. Eh, efter att vi hade tagit fram första bastaktikutbildningen. Liksom, så. Mm. Så,
0: ja. Men hur var det att lämna liksom gatan då? Då blev det lite skrivbords... Eh, även om du fick jobba med pol väldigt polisiära grejer. Så... Ja,
2: fast jag var ju väldigt mycket utbildare. Mm. Så det var ju fortfarande... Liksom, och, och det var otroligt fokus. Alltså på den då att, att lämna... Själva det operativa arbetet. Ja, men det här var ju sån driv i. Mm. Det här var ju sån otroligt driv i den här. Den största, den största vad ska man säga, utvecklingssatsningen som på svensk polis som liksom på årtionden. Just det. Mm. Så det var ju väldigt stimulerande att jobba i det här och framförallt också att, att se ge det några effekter ute. Mm. Vad, vad, vad tänker de kollegorna som mm. vi nu kompetensutvecklar i, i det här? liksom det. så?
0: Vi hör ju återkommande i podden. Man pratar ju då SPT. Och ja, så att ja. det är ju någonting som verkligen återkommer. Så det och det,
2: vi... Ja, och där tänker jag faktiskt så här att det är de kollegorna som vi har som jobbar ute idag och med, med den vad ska man säga, teorierna, eller vad ska jag, de, de, de teretiska delarna som grund som de lyckas då Implementera och praktisera så jävla professionellt som, som svensk polis faktiskt gör idag. De ska, vi ska vara väldigt stolta tycker jag. Mm. Tycker de är otroligt duktiga på det. När har vi, alltså hur ofta har vi riktiga, vad ska man säga, riktiga upplopp idag. Mm. Med dialogpoliserna som jobbar liksom så här. Äh, förebyggande och långsiktigt liksom för att skapa relationer, se till att människors grundläggande friheter kan mötas så att polisen idag kan ta det ansvaret som vi har i samhället. Liksom, att mm. göra vad vi kan för att facilitera människor liksom, så att det inte uppstår de här spänningarna där folk känner frustration och vi kan inte få vår röst hörd. Och...
0: För det är ju det klassiska man har sett som alltså man ser ett en avspärrning med de här staketen och så är någon som demonstrerar ja. om det är den ena eller andra sidan. Så ja. har vi då um, opponenterna då ja. som står och skriker ja. och sen blir det liksom någon form av skärmetssling och bland bryter någon igenom. Och sen, så ja, det, liksom...
2: precis. Det ja. så... ser du inte idag på samma sätt.
0: Ja, nej, nej, det kanske är så, ja. ja. Vi har inte riktigt sådana... Och jag, har ju
2: no, jag har ju haft som jag sagt förmånen. Och jag har ju precis kommit tillbaka till nationell polis efter mer än två års eh, utlandstjänstgöring där jag varit i, jobbat i Ukraina. Mm. Och det var ju mitt specifika uppdrag i Ukraina för EUs mission där att jobba med reformarbetet och specifikt med deras arbete att hantera folksamlingar. Mm. Se till att liksom människor ska få möjligheten. De hade ju en extremt svår, svår händelse, svår alltså en, en avskyvärd händelse 2013 14 där med, med den revolutionen, mm. som de kallas för Dignity Revolution. Just det. Så Där eh, mer än hundra människor eh, satt i livet till, liksom så utav poliser eventuellt, det vet man inte fullt ut.
0: Ja, okay. Men hur är det att komma då som svensk polis och träffa poliser i Ukraina?
2: Ja men, ja, men jag tänker som med allting alltså, man, eller med alla så här, man, man måste jobba med relationer man måste jobba med relationer, man måste jobba med att vinna tillit, man måste jobba med att vinna förtroende. Det som är tjusningen att jobba, tänker jag och det ska vi också bara vilja lyfta fram alltså att svenska poliser tar chansen att att jobba i en, en sån här utlandstjänst. För att få jobba, som vi tar då, missionen i, i Ukraina, EUs missioner, det är ändå Vi är ju 28 medlemsstater, plus att vi har några andra stater som också vill delta, som mm. Kanada till exempel. Så. Men den, den mångkulturella arbetsplatsen med, med vad det betyder för lärandet om sig själv, liksom, och sådär. Och, och jag tycker det är så kul. Vi har en en äldre kvinna Karin, eh, som vi har jobbat med i många många år med inom polisens utlandsverksamhet eh, som är eh, in, hon jobbar med interkulturell, interkulturell eh, kommunikation och ledarskap och att, att jobba tillsammans med henne och när hon jobbar med vad som säga våra poliser att, att se att det här är bara en sån enkel sak som när vi pratar om att ja men det är ju sunt förnuft Jo, visst. Det som är, är sunt förduft för dig och mig är ju betydligt att det är det för en som kommer ifrån något sydeuropeiskt land. Nej. Så att när vi då får möjligheten att jobba i de här mångkulturella arbetsplatserna så ja, men det, det gör någonting med oss i alla fall. Har det
0: påverkat det på, någon, på ett personligt plan att få jobba på det sättet? Ja,
2: men absolut. Det, verkligen, för att... Jag tänkte så här: Det jag ska backa tillbaka till. Det som var en stor omvälmande liksom utveckling för mig själv, eh, som jag sa när det här basartiklaraget liksom skapades så jobbat väldigt tight med de här, med de här duktiga människorna beteendevetarna och kulturvetarna. Det var ju att så min egen eh, horisont lyftes mm, mm. utifrån att ja, men, eh, vet, man, 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 man går till jobbet man jobbar med våra kollegor liksom, influenserna blir inte alltid så stora. Mm. Och när man då tvingas liksom att, att bryta lite på det här och, och nej, men, ja, du säger att det är på ett visst sätt men om du kommer över till mig på den här sidan av bordet och mm. tittar på det här från skulle du säga att Ja, det kan ju se ut så också. Mm. Det är fortfarande samma sak men det har ett nytt perspektiv. Mm. Och att då föra det till en sån liksom mångkulturell arbetsplats som en, en, en fredsmission innebär är ju verkligen liksom att utmana ännu mer mm. att ja jo den här saken, den, så här är det. Ja, eller så om vi förflyttar oss till en annan sida. Ja, det kan vara så här också. Mm. Så det är ju liksom att, att bredda det ännu, mm. ännu mer. Hur går det för Christian?
3: Christian.
0: Kja, Christian. Det är hasse. Vad har hänt sen sist?
3: Ja, det var ju några veckor sedan eh, Den här svängen så har vi Den här veckan då, som jag är nere just nu Så har vi ju fått ut uniformen eller väl det största eh, Och det, det som är mest spektakulärt, Om man säger så då. Ja,
0: Hur var det att sätta, eh, sätta på sig den då?
3: Ja, det är ju också lite Konstigt faktiskt, tio år i polismyndigheten Och det är ju väldigt Det finns ju liksom vissa plagg på Inte jag bära för att stå polis på dem Vissa plagg är bara för yttertjänst Och det har varit Ja, men I tio år har man ju på något sätt blivit matad med att
0: det här får du ha på dig, men inte det där. Du får inte ha det där, men det där märket går bra. Ah, okay. nu är Det Plötsligt så får jag ut sådana
3: uniformer och ta på dem. Så, nej, det kändes jättekonstigt. Det är nog faktiskt det känns som att man är, ska på maskerad. Det är väl den bästa förklaringen.
0: <skratt> ja, du får vänja dig.
3: Så det, ja, det har varit mycket sånt. Sen är ju som sagt termin två gånger nu. Så nu fortsätter vi lära oss nya grepp och tekniker. Och mycket sol grejer. Att man ska kunna ja, men en nedläggning själv istället för att man jobbar i patrull förut. Och man ska kunna skydda sig själv om man blir strypt har varit de sakerna som har stått på tapeten Så ja, mycket strypande. Det är både igår och idag.
0: Ja just den De där övningarna kommer jag faktiskt så Man ska upp med handen och vrida kroppen. Och... Ja. ja precis. Exakt. Och det gäller ju att få till det där samtidigt som det sitter någon som är väldigt trevlig men ändå halvstryper den
3: på, på, på <laughs> kroppen och det blir ju också sådär, ja, sådär, och den här skillnaden i förut och nu att nu liksom jag, jag får betalt för att ligga på matta och bli halvstrypt av en, <laughs> en kamerat
0: <laughs> Hur har det gått? Betänt och så sådär har ni haft
3: <clears throat> Ja vi avslutar ju terminet avslutades ju med den här polisera grundkurs det är alla grundkunskaper man ska ha vad det gäller polislag och sådär och den har vi att av och det gick bra. Jag klarar mig med, med god marginal.
0: Ja, men vad kul, det rullar ju på. Det rullar ju på.
3: Ja, den anmäna känslan. Att det här är, alla vill vara där och det märks tycker jag på att från alla. Vi, det är ofta lärarna säger det att vi är väldigt drivna när vi är där här och lär oss.
0: Men du, Christian, stort tack att jag fick ringa upp igen och störa mitt i studierna.
3: Absolut. Det var
0: <laughs> ha det fint. Men ibland, när man, det är ju spännande, en del som du sa frågar, ja, när får man byta däck och sådär. Och när man berättade då för när man jobbade som polis så var det många som mm. hade synpunkter. Och även när man jobbade som polis så hade det många synpunkter på mm. yrket. Och kanske när man ingrep mot folk hade ro, synnerligen. Wow. Och då var det många som sa, ja men svensk polis, ni är värdelös och sådär. Ja, det är mycket möjligt, men det beror på vad man sätter i relation till. Exakt. För internationellt sett så är vi i mm. <laughs> svensk polis inte alls speciellt eh, värdelös. faktiskt.
2: Nej, vi är väldigt duktiga. Vi är väldigt duktiga och jag tänker att eh, alltså, när jag jobbar nu med att, att eh, utbilda Eh, de, våra ukrainska kollegor till exempel, de måste också förstå alltså, vad kommer de ifrån? Mm. Vad har de i sin ryggsäck? Vad har du och jag i vår ryggsäck utifrån att ha vuxit upp här i vårt land mm. liksom med allt mm. vad det har inneburit och hur vi ser på liksom, livet i, i staten och vad institutionerna ska hjälpa oss med och så vidare. Och, och vad kommer Ukraina i det här fallet ifrån? Alltså, mm. Det är också en nödmjukhet att de agerar ju också utifrån deras situation. Mm. Alltså med all vad som förväntas av dem. Och det som stod väldigt klart för mig väldigt snabbt det var att lagstiftning var inte primärt för en ukrainsk polis. Nej. Utan det är att följa order. Okay. Och orden kommer väldigt ofta från ett politiskt perspektiv. Liksom ja, så. Just det. Så att, och, och, och det våldet kan man säga som, som föregås. Alltså fruktansvärt våld alltså. Mm. Från polisens sida. Okay. Och det kan jag säga, det är väldigt roligt den dagen när jag åkte därifrån och såg vad som hade hänt då med människors möjligheter liksom att kunna uttrycka sin sin fria vilja liksom på gatorna i Kiev och så vidare. Alltså helt otroligt. Nästan ingen polisiär närvaro, förutom dialogpoliser i sina västar och mm. människors liksom, möjlighet att röra sig fritt utan att vara extremt kontrollerade och ja, liksom, inkapaciterade och så vidare. Ja, så att, ja, Väldigt spännande. Ja,
0: spännande. Det låter som att det är en rekommendation till poliser där ute att Kanske söka sig om man har möjlighet.
2: Ja, men jag tänker att eh, vårt land är ju väldigt mycket mer mångkulturellt idag än vad det var för 20 år sedan. Mm. Och för att vi också ska kunna möta människor utifrån de olika behoven och så vidare som finns så, så behöver vi också bli duktigare på det. Och ett sätt att bli duktigare på det det är ju också att verka i en sån här multikulturell miljö. Mm. Och i ett annat land som har eh, vad ska man säga, helt andra haft helt andra förutsättningar och så vidare. Så att jag mm. menar, Vi har ju väldigt många poliser som tjänstgör i Afrika till exempel. och Vi har ju väldigt många människor som, som rycks därifrån och söker sin fristad och trygghet till exempel i vårt land. Mm. Och det är klart att de tar ju också med sig liksom sin historia in hit och kan vi möta dem på ett enkelt sätt bara liksom att förstå mm. hur hur bemöter man? Hur hälsar man? Vem är det som? Liksom och så där. Ja, det blir lättare för oss att utföra vårt arbete också, och snabbare vinner vi respekt och förtroende.
0: Jag brukar ju be min gäst att ta med sig en händelse ur ryggsäcken som du pratade om här. Som, vad har du i din polisiära ryggsäck som du har kvar i minnesbanken liksom, som du kommer upp hos dig ibland?
2: Mm. Ja, de är ju väldigt många Göteborgshändelsen är ju en sån sak till exempel mm. Mm. jag var själv och jobbade där nere i Göteborg under de dagarna och det är eh, jag har en, det är en väldigt stark bild när vi eh, blir beordrade att eh, ta oss in vid Vittfälska gymnasiet mm. och eh, springer upp för backen på vägen upp och blir indirigerade in till den här trånga passagen liksom, där man har sett väldigt ofta på bilderna eh, och eh, skriker åt och satt upp på höger flank och, liksom, och man har visiret nere och är pulsen fun. är liksom i 200 man har sprungit och den tunga brandsläckaren på ryggen och, och batongen framme och, och skölden framme och liksom knappt man ser dem. Och, och det ser ut som en värsta knot, knotsvärmen i Norland. Mm. Men det är inte knot, utan det är ju gatusten som kommer. Mm. Så det är liksom en sån väldigt stark eh, minnesbild ändå. Eh, Vad som...
0: tänker du där och när du ser alla de här stenarna? Ja, men det
2: är, man... är liksom en sån här, ab... en sån här absurd eh, bild liksom, <coughs> så, som, som man får framför sig. Alltså. Det ser det. inte riktigt ut. Man ser ju silhuetten av skolbyggnaden och, och liksom himlen där eh, ovanför och sådär. Och så ser man bara allt det där svarta prickiga liksom. och det smattrar och smäller i hjälmen och på skölden. Och... Det är en sån väldigt stark. Och Den har också funnits med under hela det här arbetet med liksom att förändra. Vad hände det
0: där er när ni blev först framordnade och beordrade och sen så får ni stenar? Och...
2: Ja, alltså Det här går ju väldigt fort alltså. och det är ju inte ensamma. Vi är ju, vi är ju flera, flera avdelningar som kommer liksom samtidigt. Så att, jag kommer inte ihåg, det var, vi skulle ner över en mur och upp över någon annan mur för att ta oss upp där och samtidigt så hade väl folk tagit till flykten in i in, in, in själva gymnasiet där också mm. då. så att det lugnade ner sig så, utan det här var ju under en väldigt kort en, en väldigt kort tidsperiod då, då som det här med...
0: Hinner eh, man liksom. tänka någonting där mer än att shit, nu kommer i stenar?
2: Ja, shit, nu kommer i stenar, ja det är så ja, det. Smattrar, ja, det smäll, smällde och smattrade duktighet, men det, 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 gick ju ändå, det gick ju ändå bra för oss. Liksom så. Mm. Ingen som gjorde sig direkt illa där. Men det är ju ändå en bild som jag har med mig mm. utifrån det här kommande CD-mera mm. utvecklingsarbetet. Och, och få att, att oss liksom att kunna kanske bli lite duktigare på ännu duktigare på mm. vad, vi, vad vi ska hantera sen. Så. Men när
0: ni åkte ner där till det här EU-toppmötet i Göteborg. Um, Visste ni egentligen vad som väntade då? Att, var man för, Hade ni tränat för det här med stenar? och.
2: Jo, men det hade vi ju gjort. Stockholm hade ju ändå satsat ganska mycket på de så kallade delta-grupperna delta som, som mm. vi benämndes då. Så vi hade ju tränat både liksom hur vi skulle jobba tillsammans. Så jag var inte ändå påstå att vi var ju väldigt väl förberedda mm. ifrån Stockholm. Det var vi. Mm. Um, till skillnad mot... Många andra kollegor från andra delar av landet. Sen hur pass väl förberedda vi var. Vi var nog väldigt liksom, taggade på att det här, det här finns en stor risk att det kommer att bli riktigt besvärligt.
0: Mm.
1: Mm.
0: Ja, det var väl en av de såna här sammandrabbningarna vi har haft i, i Sverige. Ja. Det är till och med folks, det sköts ju en kille där också. I samband med de här och jag var faktiskt där också i Göteborg, mm. men eh, jag tror jag berättat det för att jag låg på en sack och eh, säck i någon eh, lägenhet. Jag jobbade okay. ju på Span, på på där. Okay. Så vi försökte ha lite oh. koll på både oh. svenska och oh. även lite danska oh. såna här oh. folk som styrde oh. de här stenkastarna och, och lite sånt där. Men ganska frustrerande att eh, kollegor ringer då som man känner jobbar på andra avdelningar, oh. ja det är kaos, det är kaos. Ja,
2: det var, vad ska man säga väldigt att det är inte bra med de här händelserna, och det är många människor som har liksom fått betala ett hög pris för de här händelserna. Men oavsett händelser, när vi kan lära oss av händelserna och försöka göra saker bättre efteråt. Då får man ändå ha någon form av ödmjukhet över att
1: mm.
2: det, det blev som det blev mm. så. Och, och nu måste vi gå vidare och göra det bättre. Men... Nej, men jag kommer ihåg där. Vi stod utanför svenska mässan. <skratt> och det var bland de första dagarna där. Och vi visste att det var riktigt stökigt av borta vid Vasaplatsen. och så. Och så var det dags för oss att vi skulle ta oss därifrån och mm. åka till förläggning. Och men, alltså det var som frustration. Den, Alltså kollegor som grät av frustration, inte för att de var ledsna, utan för att de inte fick hjälpa sina kollegor som de hörde klart och tydligt var i sånt behovet av hjälp. Mm.
0: Och eh, ja då kommer in så här grejer att man får bara jobba ett visst antal timmar i streck. Ja. Och även om man vill hjälpa till så får man inte det. Eh, för att det finns fackliga, liksom, eh, ja, man får inte göra det helt enkelt, Nej. så gå vila.
2: <laughs> Men det är väl en sån sak, tänker jag. Den, den styrkan som vi har alltså, sinsemellan också. att mm. alltså en, en, en kollega som, som hamnar i en besvärlig situation, en, alltså, då lämnar man allt mm. för att hjälpas åt. Mm, mm. och Det är väl ett, ett måste liksom för mm. att också kunna klara de påfrestningar som, som man kan råka ut för. Mm.
0: Nej, men den känslan kände jag ofta också, att, <hör> att det var så att det hände någonting då, om någon stod och rapporterade någon så slängde man liksom antingen blocket och, och hjälpte kollegorna istället för att rapportera dem för att de inte hade haft bälte. Ja. Oh. Och den är ju stark inom polisen, det som många kallar då för kåranda liksom och sådär. Så mm. Kanske för många poliser, för mig när jag jobbade som polis var något väldigt positivt. Mm att man hade en ömsesidig respekt för att kunna hamna i vid kunskapen att hamna i en sån här situation. Man vill inte stå där själv, och därför kommer man att hjälpa.
2: Nej, ja, men visst är det så. Och bara utifrån en annan händelse, tänker jag bara en koppling då tillbaka. Hur är det är att jobba en, en liten stadion för att med en stor. Mm, mm. När jag började jobba då i Börnersvik, då, då hade vi turlag, mm. 1 plus 5, ett vakthavande och fem. Och vi hade en, en gubblista och vi hade hundförare liksom så. Det var ju liksom. Eh, och när jag slutade där uppe, då var vi 0 plus 2 på nätterna, mm. det vill säga är bara en PA-bil. Oh, Två stycken poliser som skulle täcka då hela Örnsköldsviks kommun. <laughs> och, och vi hade ju händelse. Hade en riktigt allvarlig händelse. Jag blev själv liksom eh, påkörd i samband med att vi skulle gripa en, en inbrottsdjuv. Som... Alltså det är inte bilen utan du? Nej, jag blev påkörd utanför. Oh, det är också en sån här... liksom ja korkat beslut av, men jag trodde väl inte att den personen, föraren av bilen då, skulle fatta beslutet att försöka köra på mig vilket han gjorde och jag blev träffad, kastades undan, men bara för att göra en historia, liksom väldigt kort då, i alla fall så, så slutade det med en, en lång biljakt och till slut så gick han av vägen <skratt> En februari en natt okay. med höga snödrivor och det var ju liksom ute på landet så här riktigt. Va? Och när vi äntligen lyckas få stopp på polisbilen själva genom att styra in den i snödrivan för det var så fruktansvärt halt, okay. och kliver ut och ser den här personen komma över snödrivan och går emot oss, har någonting i handen, min kollega Skriker bara han har något i handen. liksom sådär, båda eh, höjer beredskapen liksom över 17 är 17 till slut den så nära liksom eh, och jag ser det nej, men det är mobiltelefon hinner få vapnet tillbaka i hulstret greppare tag runt liksom nacken och, och så påbörjas den här brottningsmatch då då och där vi låg, det tog säkert fem minuter det var en, en gnistrande februari natt säkert 15 grader kallt liksom där. och där ligger vi och brottas med denna Galning. Så. Och då tänkte jag, så här, fan, vi är ju ensammaste i världen. Vet du. Närmaste oss förstärkningarna, det är Sundsvall.
0: Mm. Det är inte nära. Alltså, alltså
2: det är inte nära.
0: Mm.
2: Nu gick det bra för oss säga, där i alla fall. Vi lyckas ju få bukt på honom och få honom gripen. Vad hände med mm. det då? Du blev ändå på oss. Ja, men jag fick, vad heter det i axeln och i nacken och så. Okay. Mm.
0: Vad var det för brott i initialt?
2: När man initialt så var det en stöld från ett fordon. Okay. Målsägaren såg när det skedde. Så ledningscentralen ringde upp oss och sen hade vi kontakt med målsägaren för han satte sig i bilen och körde efter den här järnismannen. Och vi var på långt långt ut utanför för utanför från Stadsjärnan. Ehm, och ja, men vi sa det men vi, vi kör så fort vi kan. Vi kommer ha liksom du saft snurra och sig där i gnistrande vita vinternatten men, ja, och jag säger till honom det var jag som kör så alltså säger att det, över, över radion att du kommer alldeles strax så kommer vi över krön där så kommer du se våra våra blå ljus mm. vill jag att du, vi passerar, du passerar oss och sen stannar du så ska jag liksom skära liksom. för han, då hade den här hade upptäckt i målsägaren och påbörjat att förfölja honom så han var ju mm. riktigt, riktigt rädd
0: Aha, oh, okay.
2: eh, så på den vägen var det då så att han passerade jag bromsade in, skarut och av och så är man så jävla bråttom då, vet du, ut ur bilen
0: –Så kör han på det alltså.
2: Så trycker han gasen i båten och så hinner inte precis.
0: Ja. Men det är ju klassiskt eh, svenskt då i det här läget alltså uppe i uppe i norrland, det är inte så mycket personal, mm. helt ensamma.
2: Ja. Det ja.
0: finns ingen, det är nej. inte så här kom hit med helikoptern. Eller, nej, men nej. Eller, nej. finns ingenting.
2: Nej. Och jag menar det i det här läget som som det liksom skedde. Vi åkte ju på ett nu var ju ja men vad var det vanligt rutinjobb? Oh. Ett inbrott i, i i bil liksom oh, Men sen att det tog den här Eh, vad heter det? följden liksom då, då, när målsägande sätter sig i bilen då, och åker efter gärningsmannen liksom och sen helt plötsligt så upptäcker gärningsmannen det och börjar följa efter, liksom jaga honom va, det är liksom så här ja.
0: har du tänkt på den här, hade du kunnat göra, du säger att du hade bråttom ut men hur ja. då? vad hade du kunnat göra annorlunda ja, då idag tror?
2: vet jag ju bättre ja. men det är ju så när man släpper lös vindtundar, eller hur ja. då ska de jaga
0: ja men om du analyserar den här situationen nu och med den kunskapen som du har liksom ja. utbildat
2: Jag hade ju naturligtvis aldrig placerat mig där jag ställde mig
0: alltså, bilen Det är klart
2: att man inte står framför en bil. Aha. Det är ju så korkat så att det finns inte Aha, det. Så det är ju tur att det gick som det gick. Det var väldigt nära ja.
0: Men efter den dagen ställde du mig <laughs> framför?
2: Det var kanske en del i, i min vilja liksom att Hjälpa till att utveckla. Kanske var mer riktat mot mig själv.
0: <laughs> ja, men det finns ju ja. som heter också Learning by doing. Ja,
2: men så är det. Ja, ja. ja man säger det. det som inte dödar det här. Där. Eller så gör det bara ont. Ja ont.
0: Ja. Men han blev gripen i alla fall. Han då? blev
2: gripen. Ja, han, dömdes för... han anhölls för försök till mord. Då, då. Ja, Eller försök till dråp. Mm. Okay. Och för grovt rattfylleri och narkotikabrott och stöld vålds grov trafik och så vidare så att
0: ja kom ihåg det blev någon fälla Ja
2: nej, men det, jo men det blev det ju om mm. det det
0: blev en döm för det ja, brottet mot det ja
2: men det ja Gå så mycket in på detaljer på det, men han ja. dömdes i alla fall. Och ja. framförallt så dömdes han i, i, liksom i skadeståndsfrågan Så han med ett, med ett eventuellt uppsåt. Mm. Eh, för, för just den gärningen.
0: Då. Just det. Mm. Mm. Mm.
2: Men, det, men det just utifrån det att, mm, det att jobba i en små en liten mm. stad. Det är verkligen också sina utmaningar. Och, och sagt.
0: Och då får man verkligen vara dialogpolis ibland också. När man vet att man inte kan trycka på den här larmknappen. Då gäller det verkligen att kommunicera med folk. Om, även om de är arga eller glada. Eller
2: så Absolut. Där. Och också bara auktoritär när det behövs. Mm. Väl, alltså väldigt så. Mm. Just det. Mm.
0: Ja, intressant. För att jag tror att det blir ju naturligt så också att man arbetar olika. Och man vet att man alltid har en, en och en halv minut till förstärkning. Alltså, mm. då, är det klart, då kan det ju vara... Kanske lite mer um, offensiv, kan man säga, Kanske som ja, polis.
2: Flexibel är ju det som... Att, men det är ju också vad vi får med erfarenheten, eller hur? Med vår mm. arbetslivserfarenhet. Alltså att kunna tolka situationer för att sen mm. förstå vad, vad krävs av mig i den här situationen.
0: Ja. Ibland krävs det också erfarenhet. Kanske inte just den erfarenheten att bli påkörd, men just erfarenhet att vara ute att prata med människor. Ibland är det ju svårt att teoretisera de här händelserna i vilken utbildning utbildningsform man mm. går. Men när man har jobbat ute så vet man lite hur man ska närma sig folk, vad man ska säga, mm. vad som funkar och vad som inte funkar. Mm. Vi har ju det avsnittet med David som det heter släcksigaretten, tror jag. När han ber en kille släcka en cigarett. Mm -hmm. Och eh, det slutade i kaos. Okay. Och han efteråt när vi analyserade ja. hans. Det hade aldrig hänt idag. Nej. Därför att han var ung polis. Ja. Det var prestige, ja. inblandat. Kanske ja. lite testosteron. Ja. Lite adrenalin. Ja. Och eh, sådär.
2: Och det är väl en del. Eller det vet vi, både du och jag. Att det är ju en mm. stor del i vårt lärande. Mm -hmm. Och att den dagen när man kan... Släppa sin prestige, alltså när man kan vara ödmjuk och när man kan be om ursäkt för att det blev fel. För jag menar, är det någonting som våra kollegor som jobbar i yttre tjänst verkligen prövas i så är det ju beslutsfattandet. Mm. Om man ska fatta ett beslut liksom inom brokdelen av en sekund på någonting, mm. ja, men det är inte konstigt att det blir fel. Nej. Men att då ha den styrkan också och förmågan när man väl inser att oj, det här blev inte bra, Nej. att kunna backa tillbaka och säga förlåt, alltså stopp, förlåt alltså mm. det blev fel, jag ber om ursäkt om det är det som liksom krävs Just. där där har vi mycket att, äm, ja, att tjäna intressant. och vinna
0: Nej, man är ju sällan fullärd äh, direkt <laughs> om man säger så <laughs> jag tänkte att vi skulle som vanligt ja. avrunda med att äh, kolla med dig Ola om du kollar på mycket polisfilmer
2: Nej, jag gör inte det, ja, gör det. Nej, alltså Nej, är det något? egentligen ska man säga så här, jag brukar väl säga, jag brukar nej så det säger vi inte. Nej. nej men så där gör man inte. Mm. Alltså det är så här, lite löjligt kanske men, nej, men så, nej men däremot de som jag tycker har varit liksom bra, det är ju de här eh äh, Falkfilmerna. Ja, i Ja. Jag tycker ändå har funnits, så. Men då vet vi också att det har vi också fått hjälp av en en kollega liksom att. Ja, så att äh,
0: Ja, men det, är, det är nog klokt att ta in folk som oavsett vad man ska porträttera för yrkesgrupp så är det nog bra fråga då, ja. som jobbar med det. Ja. Så det har ju blivit bättre. Absolut. Men um, vad, är något, kan du rekommendera någon film eller någon serie? <laughs> det behöver du inte men det kanske ligger någon, någon gammal klassiker eller någonting du kollar på nu eller, oh. och lurar
2: inte nu tog det tvärstopp för ja, det det, förmodligen ja. när vi har när vi har stängt av det här då kommer han då kommer här på
0: vi ja. ja precis ja. Nä, men så är det ja mm. men Ola stort tack att ja, du tack kom och gästade snuddar var jättetrevligt att ha dig som gäst ja
2: men tack mycket. Tack jättetrevligt ja
0: Tack så jättemycket. Ännu ett avsnitt av Snutsnack är till ända. Men ha förtröstan. Det kommer ett nytt i nästa vecka. Fram till dess så ses vi på Facebook eller på Instagram. Ha det jättebra.